0: Olá, boa noite a todos que estão acompanhando essa série de atividades aqui junto ao... Opa, deixa eu abaixar aqui o meu som. É, nós estamos realizando uma série de webinários relacionados à gestão, a negócios, a marketing, com o objetivo de refletir. Aqui, o uh, nosso objetivo não é uh, lecionar, dar uma aula, mas abrir a possibilidade de refletir sobre temas que estão em evidência. Hoje nós vamos falar sobre reputação da marca, vamos discutir um pouquinho o que significa... E se existe uma relação entre reputação de uma marca e imagem de uma marca, é, quais são as estratégias necessárias para que uma empresa tenha uma boa reputação? Eu estou aqui com uma querida amiga, a Valéria. Valéria, que tem é, como o nome no latim, força, é né? uma pessoa muito forte, é uma pessoa saudável, cheia de vitalidade, e ainda o nome Valéria colabora com Guerra, né? Então é Valéria Guerra o que reforça a sua força. Mas brincadeira, à parte né, dessa origem do nome, é, de fato, representa muito o que é essa mulher, né? uma pessoa muito amiga, confiável, dedicada, é, além disso, professora de marketing de diversos cursos aí de graduação, pós-graduação, é nossa professora também no curso de MBA em Marketing, Inovação e Inteligência Comercial da BSSP, o que eu tenho uma grande honra né, de trabalhar é, com essa figura maravilhosa. Valéria, muito obrigado por fazer parte dessa, desse webinar, de discutimos um pouco desse tema tão importante na atualidade que é reputação de marca.
1: Zenoni, eu fiquei emocionada agora. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar com vocês nesse super canal bacana, nessa iniciativa maravilhosa que a gente está fazendo é, junto ao nosso MBA. Uh, quero também agora apresentar, afinal de contas, esse meu parceiro de muitos anos de caminhada, juntos numa parceria bem grande, de longa data, querido amigo, professor Luiz Cláudio Zenoni, doutor, eu preciso falar, pessoal, desculpa, eu sou fã do número um do, do fã clube, tem que dizer, doutor em ciências sociais e mestre em administração e com ênfase em marketing pela CUP de São Paulo, consultor de empresas é, há mais de 20 anos, ele tem essa cara de novinho, mas já tem bastante... Bastante experiência na área, uh, é professor há muito tempo, nós somos parceiros de longa data, é, hoje a parte mais importante, o Zenone me falou assim, Val, fala a parte mais importante, que eu estou coordenando o curso de Marketing Inovação e Inteligência Comercial aqui na BSSP, então está dado o recado, ele é o cara. Além disso, o Zenone é autor de grandes livros, mega legais, o último deles Customer Relationship Management, recomendo bastante. E agora, sem mais delongas, para o nosso grande bate-papo, certo, amigo?
0: Exatamente, Valéria. Eu acho que esse tema é um tema que, que vale a pena discutir, mesmo porque, muitas vezes, quando nós falamos de reputação, né, nós sempre olhamos uma parte histórica, como se o, o histórico fosse o fundamental para se ter uma reputação. Nós temos que entender que toda a história de uma empresa, tudo aquilo que ela conquistou no decorrer da sua existência, é óbvio que essa história acaba gerando uma, uma expectativa. Né? É claro que acaba gerando uma, um padrão, mas isso somente não garante a reputação da empresa. Né? A reputação ela tem que ser conquistada no dia a dia. É a cada dia, né? me fez até lembrar aquele filme é, que, que a pessoa perdia a memória né? quando ela é, chegava no final do dia, é como se fosse a primeira vez. Você lembra desse Foi filme? A primeira
1: vez, Adam Sandler. Pois é, então você vê
0: que todo o esforço que aquele personagem fazia para conquistar aquela garota... É, e dava certo, às vezes, às vezes não dava, mas no final do dia ele achava que seria suficiente para o dia seguinte ele realmente reconquistá-la. Né? Usava as mesmas técnicas e não acontecia. Né? Por quê? Porque nós não somos máquinas e, e a reputação ela tem que ser conquistada no seu dia a dia. Quando você abre a porta ou quando as pessoas acessam o seu site é, elas não estão buscando apenas a referência A referência com base histórica né? Elas estão buscando o que, de fato, você pode oferecer para elas né? Então, essa, eu, esse ponto é o que eu acredito Que é a diferença entre reputação e imagem né? É evidente que a imagem de uma marca Ela tem que ser é, criada Enquanto a reputação, ela não pode ser criada Ela tem que ser conquistada essa é uma diferença básica, né? Você então, tá tenho... dando
1: spoiler já do meio da discussão Zenoni, eu vou te mas,
0: mas você sabe que quando é, nós temos plateia, é, o professor se empolga, né?
1: É verdade, é verdade. Então, mas, então assim, respira. Primeiro, vamos deixar o pessoal que é o, a água na boca. Vamos mostrar para eles que eles vão querer conversar com a gente. Ti, Coloca na tela, por favor, número 2. Estamos também aqui com o Thiago, nosso diretor de arte, que vai nos ajudar do passo a passo é, desse bate-papo gostoso. O Thiago tem a voz do William Bonner. Boa noite. Pois é, voz de Eu? locutor
0: de rádio, né? Não, é? Né? Boa noite, turma.
1: Daiane, na eu nada, concordo. Um beijo. Coisa boa ter vocês, meus amores. Estou muito feliz com isso. X já está na tela? Já. eu, só eu que estou atrasada? Então tá bom. Então vamos lá. Quem quiser bater papinho com o Zenone, está aqui os contatos dele, é, tirar fotinho. Zenoni é um cara que vale a pena a gente ter na vida como um contato especial, como mentor intelectual. Façam como eu, não saiam de casa sem ele. É, bom, quem me conhece, segue a gente, fica à vontade. Quem não me conhece, também fica à vontade de seguir. Eu queria combinar com vocês é, uma coisa importante. Esse material, se por acaso você viu alguma coisa que você achou bacana, que você acha que merece ser compartilhado na sua timeline, fica à vontade fotinho, print screen da tela, só marca a gente hashtag, na hashtag é, BSSP ou então marca a gente nas redes sociais para que a gente possa comentar junto com vocês, enfim. E aí, Zenone, a grande pergunta do dia é Mudamos ou fomos mudados por essa pandemia maluca? O que, que aconteceu aí? O que, que rolou para que impactasse tanto na reputação de marca, para que impactasse tanto no cotidiano das empresas e para que a gente tivesse que se repensar como propósito? O que, que aconteceu? O que, que você acha?
0: Pois é, Valéria, eu, eu tenho a impressão seguinte, nós damos sempre muita ênfase a essas mudanças, achando que elas não acontecem o tempo todo, né, o, o tempo todo nós estamos mudando, outro dia é, nós estávamos discutindo, eu e você, né, no, fora desse bate-bapo, nós estávamos falando desse movimento VUCA, né, que essa mudança constante, esse pacote de mudanças, né? é, todas essas incertezas. Mas se você observar, sempre foi assim.
1: O universo é nunca
0: foi diferente.
1: É verdade, né? a gente estava comentando sobre o
0: cíclico. Pois é, pois é. E, e se a gente for verificar, né? volatilidade, que, que é um volume de mudanças, eu fico imaginando quando... Uh, o, o os primeiros navegadores colocaram o um barquinho na água e o quanto que era o volume de mudanças quando eles descobriram um continente. Né? Quantas mudanças ocorreram quando, for, quando foi descoberto, por exemplo, a iluminação. Então, a gente acha, nós cometemos alguns erros, né? é, como ah, o marketing moderno. E se a gente for ver no, no fundo mesmo, na sua essência... O é... marketing
1: acontecia lá da Idade
0: da Caverna. Na Idade da Caverna. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, incerteza, nós sempre vamos ter. Né? E, e a gente dá muita ênfase, ah, mas a pandemia... Nós não podemos esquecer que a, a peste negra, ela, ela, em média, de 30% a 60% da, da, da população da Europa morreu na peste negra. Né? É verdade. É, foi quase, quase 200 milhões de pessoas foram mortas... É, e até hoje acontece, né? Nós tivemos caso em 2005 da peste negra no Brasil, ainda existe, o vírus está por aí. Então a gente às vezes é, e, e escuta, né, dizendo, olha, essa pandemia que nunca ocorreu na história, nós estamos vivenciando agora como se fosse algo somente desta Desta geração. Né? Mas você
1: sabe que é uma coisa que não é verdade, né? Que você está né? comentando, Zerone, é porque eu sempre comento isso com o pessoal, que, na verdade, assim, é, a gente viveu a gripe espanhola, é, o mundo viveu a gripe espanhola, o mundo viveu a, a lepra, o mundo viveu grandes pandemias. A questão é que os, os tempos eram diferentes as pessoas tinham entendimentos relativos àquelas épocas que eram talvez um pouco mais limitados do que a gente tem agora. E eu acho que o principal fator que difere essa pandemia de agora das demais é, é o fator do temperinho do digital. O temperinho do digital, é, de um lado, traz para a gente muita informação, o que é bom, do outro lado, ele traz para a gente muita ansiedade, porque é, muito, é um volume grande de coisas acontecendo que você não sabe discernir o que é certo o que é errado é, ou qual é a melhor prática ou em que momento aquela comunicação está chegando da maneira correta para você ao mesmo tempo temperado pelas incertezas é, normais e o medo mesmo que a gente tem, o medo da morte o medo de ficar doente para sempre o medo de ficar enclausurado para sempre que é esse para sempre que não é para sempre, mas que pra gente agora já é uma eternidade. Isso gera uma certa ansiedade e acaba gerando também o temperinho econômico, né? Que é aquele negócio... E amanhã, se esse negócio não parar, o que, que vai acontecer? E aí a gente cria, e acho que talvez esse seja o maior problema da, da, da sociedade, da gente nesse momento, é que a gente tem um fantasma... É, mas o fantasma imaginário ele é muito maior do que o próprio fantasma em si. Então acaba que as pessoas é, têm o imaginário, ele está acontecendo, a percepção de cada um com relação a essa situação como um todo, ela é diferente, extremamente polarizada, porque cada um tem é, vê o mundo por pela sua própria bolha, o que é publicado, porque a bolha é de quem está... Em São Paulo é diferente da bolha de quem está no Nordeste, a bolha de quem é mais pobre é diferente do quem é mais rico. Cada um enxerga por um por um ângulo isso. E aí é, e essas incertezas acabam é, indo para a internet, indo para o ambiente digital, acabam que a gente e vão impactando as marcas porque as marcas também vão se aspas solidarizando a essa situação um público muito diverso, porque na internet é um mundo muito democrático, a gente tem desde a criancinha até o seu lobo mal, passando pela vovozinha no meio do caminho, não vamos esquecer disso, não é mesmo? Então, nesse sentido, eu acho que a volatilidade, ela ganha é, uma importância grande, mas, por outro lado, é, toda boa crise gera uma ótima oportunidade, não é?
0: Sem dúvida, mas a gente tem que entender que como nós estamos falando de, de reputação organizacional como uma visão social, né, uma visão estratégica, nós temos que entender que quando nós construímos uma imagem de uma empresa, existe uma estratégia para isso. Né? A empresa ela constrói essa imagem. Na, quando você está falando de reputação, você, na verdade, você está apenas é, é, desenvolvendo um sentimento. Essa é a grande diferença, né? É, você tem que trabalhar o sentimento das pessoas em relação àquilo que você faz. Porque quando você pega a origem da palavra é, reputação, ela tem a ver com a reflexão que você faz. Né? E muita gente acha que é, é o histórico de comportamentos... Claro, óbvio, o histórico ele é, ele é extremamente importante né? Você vai criando um histórico Mas é o seu dia a dia Quando você se relaciona Com as pessoas nos diver Das diversas formas Num ponto de venda Através da embalagem de um produto é esse sentimento Que está envolvido Nessas atividades comerciais É que acaba formando A reputação né? Tem muita empresa que sentou no seu histórico e acha que tudo bem, eu tenho uma reputação conquistada de anos. Essa reputação de anos, ela só serve como uma referência, ela não é efetiva, né? Então eu vejo muito, por exemplo, eu, eu tenho um livro chamado Marketing Futebol Clube, eu acho bárbaro observar as técnicas do mercado esportivo, né? Eles ganham o campeonato no domingo termina o jogo, eles ganharam o campeonato e eles falam que tem que voltar a treinar no dia seguinte porque quarta-feira tem jogo né? e reputação é isso né você fez alguma coisa positiva você construiu um sentimento positivo nas pessoas ou negativo, porque nós não estamos só falando de reputação como um aspecto positivo né é também tem um aspecto negativo uma reputação negativa esse sentimento que é gerado, ele tem que ser construído no seu dia a dia. Então, quando você me pergunta, houve uma evolução tecnológica, sim, é evidente. Sempre vai acontecendo uma evolução tecnológica. Mas e moral? Você consegue entender uma evolução moral nesse período?
1: Na verdade, é, eu até fiz, eu trouxe aquela charge do Homer Simpson. Te coloca a gente, por favor... É, adaptamos ou sobrevivemos? E aí vem a imagem do Homer Simpson, né? Nessa evolução barra evolução. E é um ponto importante que você está trazendo, Zenoni, é, que é a questão de, será que a gente está pronto para isso? E será que as marcas estão prontas para esse momento é, de reposicionamento, na verdade, e um momento até da hora da verdade mesmo, é, onde, diferente de outras épocas, o consumidor estava muito acostumado a receber somente a informação, aquele momento é, que estava parado no tempo e era bombardeado pelas marcas Fome-se por verdade e aí a gente, até lembrando depois da manhã, dia 11 de depois de depois da manhã, na verdade do dia 11 de setembro, o Código de Defesa do Consumidor fazem 30 anos no Brasil e isso é um marco importante para que o consumidor ganha voz e no momento que o consumidor ganha voz e agora temperado por digital a gente tem uma situação importante que é exatamente o que este consumidor quer versus o que a marca oferece. Qual é o propósito da marca versus o que o consumidor espera? E aí a gente tem essa, esse mundinho esquisito, porque às vezes as marcas estão fazendo promessas calcadas no que era lá atrás, é, em cima da sua reputação passada, é, e achando que está tudo certo. E elas esquecem de olhar pelas lentes... É, do futuro, o que está acontecendo, no sentido de, peraí, o meu consumidor mudou, será que eu não tenho que me, me mexer e me moldar a ele? Será que eu não tenho que me reposicionar, escutar o que esse cara tem para me dizer? Então, muitas empresas acabam sentando em cima da reputação do passado, aquilo que já foi, e outras, em detrimento disso, acabam... É, morrendo no meio do caminho, porque elas acabam, de fato, frustrando a expectativa do consumidor.
0: Exatamente, e o que a gente tem que entender é que existe, como nós estamos falando de reputação, e reputação é sentimento, o consumidor ele está é, em contato com a empresa no todo, de uma visão holística. Então, não adianta nada a empresa colocar um cartaz dizendo eu me preocupo com o cliente, se depois, quando ele entra na loja, ele vê a forma com que o funcionário é tratado. Né? A gente vê muitas instituições financeiras, por exemplo, investindo um dinheiro através da lei Rouanet, né? É em atividades culturais, dizendo, olha, eu estou preocupado com a pandemia, eu estou colocando álcool em gel e um monte de coisa, só que quanto cobra de taxa de juro, né? É, e quando tira 0,5%, diz, olha, eu estou tirando 0,5%. Ao invés de te cobrar 6% ao mês, eu vou te cobrar 5,85%, porque eu sou uma empresa bacana. Então a gente tem que é, tomar cuidado com essa reputação porque o o, o consul, a, a, as pessoas é, elas não são mais burras elas é, olham não. a empresa é, no seu geral quando uhum. pode dizer
1: e, e tem uma coisa interessante no que você está falando, Zenoni, porque, na verdade, assim, é, a empresa é o conjunto da sua obra, não é só o produto, não é só o serviço, mas é o canal de distribuição, é a maneira que ela se comunica, é como o dono fala com o público em geral. Então, a, a gente viu durante essa pandemia situações interessantes barra bizarras de marcas... É, exatamente bem no comecinho onde tudo era muito incipiente as pessoas estavam com bastante medo estava aquela incerteza bem, é, bem acirrada é, algumas marcas indo ao, ao mercado e disseram não, é, meu funcionário vai trabalhar sim, porque se morre de fome mais do que de doença e, fa e morrer faz parte da cena e, assim, e o consumidor ele oh, parou parou, parou não é assim que a gente quer era isso que eu esperava de você, minha marca de, de comida favorita, é, minha marca de loja favorita. Muito pelo contrário, era uma situação é, que as pessoas se revoltaram e foram à internet repudiar. Da mesma maneira que é, vem é, com toda essa polaridade que a gente está vivendo, é, o, o evento do Black Lives, Black Lives Matter, que está acontecendo nos Estados Unidos, é extremamente inoportuno a marca de... É, pode falar, a marca não pode? A Bombril vindo com, com lançamento é, de crespinha num momento totalmente inadequado, moral da história. Os consumidores ficaram bravos eles foram pegar a rede falou, parou, 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 não é isso que a gente estava esperando de você. Qual é o seu propósito? Você vai se posicionar realmente como uma empresa é, racista? Você está colocando o produto racista no meio de uma discussão importante dessa, isso mesmo? E a Bombril, meia hora, meia hora na verdade, não. né? No final daquela mesma tarde, vinha público pedir desculpas, dizendo, nossa, desculpa, não, não teve a intenção, foi totalmente involuntário, sem querer. Até deram uma. Uma, uma desculpa bacaninha, mas justamente dando marcha ré para um posicionamento que vinha completamente na contramão do que o consumidor queria. Isso leva a gente para um questionamento. É, as empresas hoje, as marcas hoje, têm claro o que o consumidor quer?
0: É. E, e é interessante, Valéria, porque... O Humberto está colocando aqui, uma fez uma pergunta interessante. Falou, poxa, é, será que eu preciso ter orçamento para ter reputação? Olha, Humberto, eu vou te dizer, eu não gastaria um tostão uh, de investimento para ter a reputação, porque a reputação tem que ser algo natural. Esse dinheiro, esse orçamento, ele pode ser usado para trabalhar brand, a imagem da marca, isso sim ter um posicionamento, ter uma trabalhar a segmentação, ter diferenciais competitivos, que são três pilares de um branding. Né? Mas a reputação é relacionamento, é o dia a dia, né? É, é como você age com as pessoas. A Valéria colocou um assunto interessante, porque ela falou, olha, uma boa reputação começa a partir de você ouvir o outro. E eu vou completar, não é ouvir de uma maneira comum. É ouvir com ouvido de vó. É uma diferença. O ouvido de vó é aquele que ouve com carinho, com atenção, com empatia, se colocando no lugar das pessoas. Eu acho que esses sentimentos que começam a entrar na gestão comercial, eu não me arriscaria a falar nada disso há 10, 20 anos atrás. Numa aula de marketing, eu seria colocado para fora da universidade. Mas hoje o próprio Kotler fala do marketing 4.0, de uma gestão 4.0, onde essas questões humanas, onde a humanização começa a se fazer presente. E é isso que envolve um processo de reputação. A reputação é esse lado humano, né? esse relacionamento humano entre as pessoas que gera confiança, que gera segurança, que gera bem-estar, que gera harmonia, né? Esses elementos, esses sentimentos que são humanos geram uma, repu uma boa reputação. Porque se fosse o contrário, é, a inteligência artificial seria capaz de formar uma re boa reputação e ela não faz isso. Se você for ver, a inteligência é, é, emocional, a inteligência artificial, ela não consegue gerar uma boa reputação. Por quê? Porque a inteligência artificial não tem sentimentos, né? Então, por a isso parte... que a, a, a pergunta do Humberto é interessante. E o Maximiliano, acho que foi isso.
1: Maximira,
0: minha querida Oi?
1: amiga. Ah,
0: então deixa eu ver aqui. Ela tem participado bastante, viu? Pode dar nota para ela.
1: Max, é minha amiga pessoal, tá vendo? Faz parte do fã-clube da gente, Zenone. Ah, é.
0: <risos> ela colocou aqui que justamente ela reforça a colocação de sentimentos, né? Que a marca deixou. É, e, e, ela...
1: e aqui vem, vem uma coisa bacana, Zenone, de comentar que antigamente o posicionamento das marcas era aquela coisa do top of mind. Se gastava muito dinheiro para manter a reputação da marca é gravada no cérebro do ser humano para que ele lembrasse que aquela marca era em primeiro lugar porque aquela reputação remete a determinadas coisas e hoje a gente já sabe que as marcas e as empresas elas não querem mais ser top of mind elas querem ser top of heart por quê? porque é muito mais jogo você ter fãs consumidores embaixadores da tua marca e da tua empresa do que simplesmente um consumidor qualquer. O que leva a gente para uma questão importante de posicionamento? E a grande pergunta é qual é a importância desse posicionamento do ponto de vista do propósito? Porque uma das coisas que a gente tem visto cada vez mais é que as empresas e as marcas, para criar uma reputação de fato e sólida, elas estão se conectando aos propósitos, e com propósitos bastante sólidos, inclusive, com relação àquilo que é a expectativa do seu consumidor. Se a gente olhar, por exemplo, a Natura, é, Natura foi um caso extremamente emblemático agora, no Dia dos Pais, e que causou para todos os paladares. A gente teve 10 o amor extremo, o ódio extremo em três segundos. E tudo por quê? Porque a Natura, que é uma empresa que se posiciona pela diversidade, e sempre foi assim, o histórico inteiro de Natura, era sempre o, repos o posicionamento dela pela diversidade, trazendo sempre essas, as questões sociais, as questões é, relacionadas à sustentabilidade, ao meio ambiente, a famílias a laços familiares, ela sempre foi muito relacionada a isso, ela vem a público dizendo o seguinte, olha, é, esse ano a gente vai homenagear todas as formas de família. E aí ela coloca o Tami, que é um ator, é, transexual, que então ela traz a questão da identidade de gênero para dentro da, da cena familiar brasileira. E aí, o que, que aconteceu? Metade do mundo foi lá, nossa, o Tânio, o Tânio! reclamando. E uma outra parte desse consumidor olhava e falava, não estou entendendo por que, que você está causando tanto, como assim? E isso fez com que se polarizasse uma discussão enorme nas redes sociais, foi top trend no Twitter, é, discussões enormes, é, enormes amigas brigando por conta disso. E no final do dia, o Tami era um influencer digital, simplesmente era um influenciador, nada mais, mais um da coleção de Natura. É, o filme de Natura não aparece o Tami de jeito nenhum, muito pelo contrário, e causou uma baita confusão. E aí é, ficou uma discussão importante. Nossa, a marca é, perdeu reputação, perdeu o branding, perdeu tudo. Nossa, e agora? E no final do dia, quando a gente raspa os resultados, a gente percebe que a reputação de Natura junto ao seu consumidor ficou muito mais forte, a percepção de marca extremamente mais forte e as ações de, de Natura, by the way, cresceram 9,6% naquele período eles não perderam dinheiro em se conectar com o propósito deles. Então, eles criaram sim a reputação em cima daquilo que eles sempre fizeram e sempre trouxeram, que são os valores que a maneira de Natura vê o mundo. E aí alguns consumidores não mas isso não me interessa. E aí vem a pergunta, será que você era o consumidor de Natura? E as empresas, de certa forma, nesse momento, elas não estão exatamente repensando isso. Será que você é realmente o consumidor que eu quero para manter a minha reputação e a minha imagem e a minha marca daqui para frente? Você é o cara que, que vai levar adiante os meus valores? E aí eu te pergunto, Zenoni, as empresas estão certas em fazer esse tipo de movimento ou elas deviam... É, ser mais tradicionais, naquela linha anterior que a gente via como, aspas, o, o mundo, é, o velho bom e é, normal? Olha, eu acho assim, cada
0: empresa ela vai adotar é, um estilo né, de atuação de acordo com o seu DNA, né, que é formado por um conjunto de é, elementos, né, de, de de pessoas que estão lá dentro, sob o comando muitas vezes de um líder que determina um pouco a sua forma de atuação. O, o que eu acho importante é que a empresa ela seja autêntica naquilo que ela faz. Ela pode ser conservadora, ela pode ser moderna, ela pode ser é, pensar em custo, pensar em tá focada em tecnologia, ela, ela pode fazer o que ela quiser. O importante é que ela seja autêntica naquilo que ela faz, porque o consumidor ele percebe quando as coisas são forçadas, né? quando, quando a empresa faz um objetivo comercial. É claro que nós estamos no mercado comercial e é, acaba, no fundo, tendo um propósito, de gerar lucro, se for uma empresa comercial, ou de é, contribuir para uma determinada causa, caso é, seja uma empresa sem fins lucrativos. É, o importante é que esta, esse propósito ele esteja dentro de uma autenticidade, né? então eu acho que isso que é importante na, na escolha de um processo de reputação. Zanoni, se é
1: tem, um é, tem um comentário aqui interessante é, da Paloma Ribeira, ela está dizendo assim, muitas, muitas pessoas na internet falam que quem não lacra, não lucra, é o mínimo burro dizer isso, já que falar bem ou mal é sempre o melhor marketing, o que, que você acha disso, o que você falaria para a Paloma?
0: Olha, é evidente que a gente escuta o marketing, a palavra marketing, colocada de diversas maneiras, né? é, até de uma forma é, como o marqueteiro, né? aquele que ludibria, aquele que faz tudo para conquistar o lucro. Eu acho que as empresas que fazem isso, esse tipo de marketing, né? só pensando no lucro e não como resultado o lucro, mas como propósito, o lucro, elas estão com os seus dias contados, né? Eu acho que, é, eu, acho que uh, eu sempre lembro de uma pessoa, eu todo dia, quando eu ia trabalhar, eu, eu pegava o viaduto e no horário que eu passava tinha uma fila de uns 30, 40 carros na minha frente para passar um semáforo. E eu vi um rapaz que ele falava, ele chegava, se aproximava todo dia isso, ele se aproximava do vidro do carro e ele falava alguma coisa rapidamente, que eu não sabia o que é, porque não, ele não falava no vidro do meu carro. E eu via que depois as pessoas abriam o vidro e davam dinheiro para ele. E eu ficava curioso e todo dia eu tentava chegar mais cedo para ver se eu conseguia identificar o que ele falava. E até que um dia, depois de muita tentativa, eu cheguei num horário onde eu até segurei um pouco o carro para não passar no semáforo para parar justamente e ele vir falar no meu carro. E quando ele se aproximou, e eu já todo curioso para saber né, o que, que era, se ele ia me pedir dinheiro, enfim, se ele ia contar história de vida, e ele falava das manchetes que tinham no jornal. Ele falava, olha, no estado de São Paulo, tem a manchete é essa, é essa, é essa, e na Folha de São Paulo, a manchete é essa, é essa, é essa, quando esses dois jornais, disputava né, a liderança do mercado. E ele contava, ele, ele decorava, ele não comprava o jornal, ele ia na banca de jornal, ele lia somente os, os pontos centrais e ele falava. O que, que ele acabou de fazer? Ele prestou um serviço. E o que nós fazemos quando alguém faz bem para a gente ou quando agrega valor para a gente? A gente retribui. Toda vez que alguém agrega valor, a gente fica com vontade de retribuir, né? Você pode é. ver isso na nossa relação comercial, é familiar, né? Se alguém, algum parente, algum amigo fez algo bom para você. Qual é a sua primeira atitude? Nossa, eu preciso ir numa loja para comprar algum presentinho para dar para aquela pessoa que me ajudou no emprego, que me ajudou a carregar o tijolo para dentro de casa, que me ajudou a cuidar da minha, do meu filho. Ou seja, sempre o serviço veio primeiro. E raras as vezes alguém chegou para você e falou assim, Valéria, eu cuido das suas crianças, mas isso tem um preço.
1: É Normalmente verdade.
0: as pessoas fazem. Não, pode deixar, Valéria, eu faço. E quando você tenta dar algum dinheiro para ela... Qual, que ela, qual será a atitude? Pelo amor de Deus, Valéria, eu fiz isso de coração. Aí você diz, não, você mereceu esse presente. Porque o ser humano é assim. Quando nós... É, na verdade tudo. da
1: recompensa é, e, e da reciprocidade, na verdade. Sim. E o que a marca acaba querendo, de certa forma, e as empresas, para gerar uma reputação consistente é exatamente estabelecer esse vínculo com o consumidor, essa proximidade com os seus consumidores, e é essa é a hora que eu digo que o consumidor vira fã. E quando o consumidor ele vira teu fã, ele, é a forma dele retribuir de volta o, aspas, os ouvidinhos da vovó quando criava os valores de reputação, os valores da marca, os propósitos o tal do ciclo dourado. E aí ele te devolve o carinho de, aspas, do netinho, atento, como embaixador da marca, é, te defendendo contra tudo e contra todos e se posicionando, dizendo, essa é a marca que está no meu coração, essa é a marca que eu defendo. Mas aqui me preocupa, e aí eu até queria... E te provocar agora Zerone, porque esses dias você me falou um negócio esse treco ficou na minha cabeça de uma maneira que você não tem ideia do quanto que ele bateu você falou assim para mim Val, a gente tem que usar às vezes a fake news a nosso favor é isso mesmo, eu tô louca ou você falou isso mesmo para mim a gente tem que usar realmente a, a fake news, esse negócio tão negativo ao nosso favor conta como é que é isso é esse trem aí que eu fiquei ó, encaraminhocadíssima na minha cabeça, eu falei, eu vou falar pro Zenoni que, tipo, não, vou, não vai rolar, eu vou tratar com ele, mas
0: dá seu ponto. Então, então antes de, de falar, eu só queria dizer pra Maximira, é isso, né, Maximira? Isso, chama de Max. Ela... Oi? Chama de Max. A Max... Ela está fazendo uma pergunta, depois não podemos esquecer, porque ela está em dúvida sobre o que é um DNA da marca. Então, guarda essa, essa informação, que eu acho que vale a pena falarmos um pouquinho a respeito. Mas o que eu falei aquele dia, que nós estávamos falando de fake news, é que, obviamente, a intenção de fazer um fake news, uma intenção negativa, vai gerar uma, um estrago negativo. Mas, muitas vezes, você pode utilizar o fake news a seu favor. Obviamente que tem o lado ético do fake news, mas tem o lado é, que não é ético. Qual é o lado ético do fake news? Quando você joga algo para testar uma, uma marca, para testar um posicionamento, né? De você jogar um boato para ver como é que cola. Né? Então, eram umas vezes...
1: fofoquinhas de lá de trás que a gente jogava para ver o que estava acontecendo da pessoa. O que
0: estava acontecendo, né? até mesmo para você sentir um clima organizacional, para saber como é que está o seu clima em relação aos seus clientes, como é que está a sua relação com o concorrente. Então, muitas vezes, quando você faz é. alguns experimentos desse, controlado de uma forma ética, de uma forma moral isso pode ser utilizado ao favor, a favor das organizações. Porque tudo que uma empresa faz, ela pode fazer com a intenção de prejudicar, né, de, de, de agir de uma forma que não é ética, é, e também é, agir, utilizar aquele mesmo instrumento para Nossa, uma coisa ética, para uma coisa boa. O, é... fa o fake news não é bom, não é ruim a intenção que está por trás de um fake news, ela pode ser boa ou ruim. Quando eu faço uma fofoca da Valéria é, com intenção de machucá-la, de prejudicá-la, isso não é bom. Isso Sim. é um sentimento humano que, que é levado para as organizações, que a gente tem que entender. Outro dia um aluno perguntou, as falou, começou a falar mais as organizações, mais as organizações. Eu falei assim, você já foi nessa organização de domingo? Ele falou, fui E aí? Ah, não tinha ninguém lá Então não estava funcionando Então, sem pessoas as organizações não funcionam Uma organização É um conjunto de pessoas E esses sentimentos humanos Eles são levados Para dentro da organização Então quando você usa qualquer instrumento Se você fizer uma estratégia de branding Seja como for Uma má intenção Ela vai ser ruim se você fizer a mesma ação de branding com uma boa intenção, ela vai ser boa. Então, eu, quero, eu, eu joguei essa provocação para você aquele dia para mostrar que o fake news, ele, ele não é nem bom nem ruim. A intenção que está por trás do fake news é que vai transformar essa ferramenta em algo bom ou ruim. E isso tem a ver com a reputação. Você Sim? faz determinadas ações que podem ser boas e a sua intenção é boa, então a reputação vai ser boa, ou você pode desenvolver as mesmas ações onde a reputação vai ser ruim.
1: Onde a intenção é, a, a, a intenção que está por trás disso é complicada. E aí até trazendo, é, que, é, que é bacana essa reflexão que você traz, Zenoni, porque no final do dia a, as pessoas, elas sempre, é, com a visão do passado, né? Coisa, aquela coisa bem revolução industrial, é, são pessoas que têm que executar profissionalmente a determinadas atividades, é um negócio bem duro, e hoje a gente já sabe e entende que são pessoas que fazem estratégias para pessoas, por causa de pessoas, o tempo todo são pessoas, sejam na rede social, seja gerando, criando a reputação de uma empresa, seja gerando a expectativa de um lançamento de um novo produto, de um novo serviço, seja se posicionando ou reposicionando, que é o mais importante nos dias de hoje, é, ficando mais, cada vez mais perto daquele consumidor, ficando pertinho do coração, e às vezes até... É, dando, é, pedindo desculpas por coisas que, que lá atrás na, em algum momento da sua história não foram tão legais ou tão bacanas assim, e Marcos respondendo agora a você dentro dessa coisa do DNA que você pergunta, o que, que é o DNA da empresa? É mais ou menos como se a gente pensasse no DNA das pessoas, no DNA dos seres humanos, são aquele conjuntinho de de, de, pequenas, é, de pequenos elementos que, combinados com outros conjuntinhos de pequenos elementos, vão formar a personalidade da empresa, vão formar aquilo que a empresa vai ser, vão trazer é, essa, essa grande organização adiante. Normalmente, esse DNA são os valores que o, os pais, os fundadores da empresa acabam trazendo... É, na sua construção, no momento zero de, de vida dessa empresa. Né? Então, na prática, o que a gente está falando é que no D zero de uma empresa, principalmente o dia que ela vai nascer, toda aquela expectativa dos fundadores, os valores, a visão dos fundadores, ela vem para dentro da empresa e elas vão formar aquilo que vai ser o hábito e a cultura geral dessa empresa. E isso vai gerar reputação à medida que ela vai se comportando de acordo com aqueles valores. E aqui a gente traz eu queria só para... Você, você não acredita, são 15 para as 9, você não está acreditando. É. É, eu
0: falei que era um risco fazer um, um webinar com dois professores apaixonados pela profissão, né? Não e é? Tem horas e meia.
1: Mas assim, é, só para a gente indo pelo final, é, eu queria trazer, perguntar para você, assim, e para contribuir até com quem está nos assistindo... Esses dias eu estava falando com a minha filha... Na verdade, foi entre ontem e hoje... E ela, e ela dizia assim... Por questões, Ela está assistindo a gente, inclusive... Já fez as suas participações... E, e ela falava assim... Mãe, eu estou muito indignada com a Disney... É, como que a Disney é um conglomerado que cresceu tanto... É, é uma, uma empresa tão importante... Ela, ela pode tudo Como uma empresa como a Disney Que até 10 anos atrás Era uma empresa relativamente pequena Como que ela conseguiu Virar essa potência Tão grande Tão importante E com tanta reputação E aí assim, eu falei para ela Eu não vou te responder, eu vou falar com meu amigo Responder para vocês Está aí a pergunta da Paloma Transportada Como uma empresa do tamanho da Disney Gigante que até poucos anos atrás era uma empresa de parques de entretenimento é, que tinha uma certa reputação, é, ela cresce de uma maneira tão exponencial, tão importante, e acaba invadindo inclusive o mercado chinês com o lançamento de Mulan. Como é que você explica a reputação, a marca, essa conexão de fãs é,
0: para Paloma? Então essa pergunta sua, ela, ela já dá para responder a pergunta do Humberto, que ele pede desesperadamente um exemplo de tudo isso. Né? E eu vou citar dois exemplos aqui é, que são interessantes. O primeiro é esse. Né? É uma empresa que é autêntica e ela entrega o que promete. Isso é fundamental. Né? Você vê que como ela vende é, uma ideia das pessoas felizes... É um ambiente de felicidade, de magia, em todos os seus momentos, nesta promessa, você consegue ver que ela entrega. Tem um caso da Disney, entre vários, né? De que uma, uma criança estava querendo sorvete, estava na fila daqueles brinquedos, é, enfim, demora muito tempo, às vezes, determinados brinquedos para conseguir brincar. E quando o pai trouxe o sorvete, estava na hora... Da criança entrar no brinquedo. E ficou naquele dilema, né? Eu entro no brinquedo e perco meu sorvete, porque ia demorar, o sorvete ia derreter, porque estava quente, ou eu fico para fora, esperando, tomando o sorvete para entrar de novo. Imagina quem ficou uma hora e meia, duas horas numa fila e ter que tomar essa decisão entre o sorvete, que é uma coisa que dá prazer, da felicidade, ela queria isso, e também. Ah, ela queria ir no brinquedo. E aí, rapidamente, a pessoa do brinquedo disse, não se preocupe, que quando você chegar do outro lado do brinquedo, você vai encontrar o seu sorvete. Eu te entrego novamente o sorvete. Olha que coisa maluca. O pai olhou, falou, puxa, esse cara tá... Né, é pra criança não ficar chorando. Ele mentiu. Né? E aí, o que acontece? Esse rapaz sabia o tempo do brinquedo, eu, obviamente que esse sorvete ele foi descartado, mas ele foi até o local onde a pessoa comprou o sorvete, pegou o mesmo sabor né, naquele tempo certo e quando a pessoa saiu do brinquedo ele falou Está aqui o seu sorvete, como eu te prometi. Ou seja, ele entregou não apenas a promessa de um sorvete, mas a promessa feita pela Disney. E isso é fundamental para criar uma boa reputação. É isso que nós estamos falando durante todo esse webinar. É sentimento que você não consegue colocar num logotipo de uma empresa, numa embalagem de um produto, numa precificação, num ponto de venda. É sentimento. Um outro caso interessante, que eu, eu acho que responde também a Humberto, e Humberto merece as respostas, porque ele está ativamente aí participando. Eu lembro de um caso antigo, mas... Apesar de antigo, eu acho que ele, que ele vale a pena é, colocarmos aqui. A, a Natura, aproveitando o, o sucesso da linha Ecos, é, num determinado momento lançou uma linha de chás é, que vinha lá do Amazonas, né daquela região, um chás diferenciado. né E eles lançaram e tiveram um sucesso do lançamento enorme. Não só porque o chá era muito é, gostoso e diferente, como também a embalagem era uma embalagem de madeira, sabe, que dava para você comprar o um chá só pela embalagem. É verdade. Eu lembro disso. Sim, lembra disso? E depois de uma de, de um mês, dois meses, eu não lembro exatamente quanto tempo uma pessoa, uma, um cliente da, da Natura entrou em contato com o atendimento e perguntou, olha, eu adorei o chá, a embalagem é muito bonita, mas eu me preocupei com uma coisa, eu estou procurando na embalagem a certificação dessa embalagem, porque ela é de madeira. Eu entendo que a Natura ia ter esse tipo de preocupação. A pessoa do atendimento não sabia responder, porque era um produto muito novo, ainda não tinha todos os protocolos aí de de respostas, entrou em contato com o gerente responsável pelo produto. E ele falou, não, é óbvio, tem sim, quando eu contra... quando nós compramos essa... a embalagem destas empresas, eles nos garantiram que estaria uh, certificada esta madeira. Só que a Natura não aceita isso apenas, ele quis uh, a certificação para tirar uma cópia e mandar para esse um único cliente. E aí, quando a Natura descobriu que a empresa estava em processo de certificação, ou seja, a madeira não estava certificada ainda, o que a Natura fez? Fez algo que eu nunca vi em marketing até hoje. Ela fez uma autodenúncia. Ela foi na mídia e disse, olha, cometemos um erro. Nós fizemos algo imperdoável. Tanto é que a venda está bloqueada, nós vamos comprar um terreno, e está aqui a escritura de um terreno na região, nós nós vamos plantar todas as árvores que foram retiradas para fabricação do nosso produto. Isso é reputação, isso, isso é, é, é sentimento,
1: compromisso. Isso, é isso é compromisso com o é meio ambiente e que tem a ver com o valor de natura. Esse é um dos grandes valores de natura, e na hora que você traz... A sustentabilidade, a linha Ecos, que é hoje o, é o carro-chefe dessa linha de, de sustentabilidade, é, e você vem vendo todas as ações, inclusive de conscientização de meio, é, do, do meio ambiente, de reutilização de embalagem, de reaproveitamento de embalagem, isso vem de acordo, de novo, é, pelo DNA de Natura, que sempre foi pelas questões sociais. Sempre muito conectada com as questões da diversidade, então é e aí de novo é o propósito, né? Sai ele diz assim, né? Que as pessoas compram é não o que você faz, mas pelo o motivo que você faz, pelo porquê você é, faz aquele negócio. E cada vez mais eu me convenço disso. Uma reputação bem construída ela traz bastante para a gente do porquê aquela marca, aquela empresa está fazendo isso. E isso se conecta com sentimentos, se conecta com o coração da gente, se conecta com os valores, e aí é, a gente acaba ultrapassando a, a tal da barreira ou as grandes barreiras de comunicação é, e de concorrência que a gente vê para aí, que é exatamente a hora que eu cheguei no lugar que que era o lugar mágico, o lugar que você ama. E quando você ama uma marca ou quando você se apaixona por aquela causa, tudo faz muito mais sentido. A, o ponto e a preocupação que a gente tem que ter é que o amor e o ódio eles fazem parte da mesma coisa. E aí, assim... Ah. É, é esse, aí, aí vem o... Ver o, o fiel da balança, né? Porque, da mesma forma que você faz de tudo para ser amado, e é, porque são pessoas, se você escorregar de alguma maneira, você pode ser odiado com a mesma força. E aí, a grande, talvez o grande desafio, e principalmente algumas empresas vão passando por isso agora, é exatamente como dar a volta por cima e reconquistar aqueles amores.
0: É, e você vê, Valéria, aqui. É, Valéria, não, porque é Val, né? É, mais que né? Eu só espero, Humberto, que é, eu respondi, né? Porque você pediu várias vezes exemplos. Eu te dei dois. Eu, eu vou te dar um exemplo, é, um terceiro exemplo muito, muito pessoal, né? Aliás, não é pessoal, porque esse exemplo está no meu livro de marketing de relacionamento, onde no um, um finalzinho do capítulo 1 um, eu falo assim, por que, que a melancia do Sidney é mais gostosa? Né? É um case que eu conto é, lá no meu livro. E esse case do Sidney, que é real, esse Sidney existe, aliás, ele disse que ele, é, todo mundo tem aluno meu que já foi lá comprar a melancia dele, só porque eu falei é, do Sidney, eles foram procurar esse Sidney lá na, na onde eu moro. E, e é interessante que quando, na, na, minha, na avenida onde eu moro, ali perto de onde eu moro, tem um monte daqueles caminhões de melancia, né? E eles compram do mesmo lugar, tem o mesmo preço, o caminhão é horrível. É, assim, tudo de ruim pra você comprar, né? Não tem nenhum tratamento especial. Mas um dia eu parei num, num, num determinado caminhão, que era o caminhão do Sidney, e ele olhou pra mim e falou assim, ah, você não tá bem. E eu fui para comprar melancia. Eu falei, é, realmente eu não tô. Eu estou com depressão e... Estou sofrendo bastante. Ele falou, senta aí que nós vamos conversar. Ele abriu um coco, nós começamos a conversar. Ele falou dos problemas que ele tinha de alcoolismo. Ele falou que realmente é difícil quando tá nesse jeito. E nós, nós ficamos conversando por 40 minutos. É, a melancia podia ser igual, mas a empatia dele de sentir que eu estava com problema naquele dia, isso... É único, é do ser humano. A partir daquele dia, nós criamos um, um laço de amizade que hoje eu não consigo comprar melancia de um outro lugar. Parece que eu estou traindo a confiança do Sidney. Então, às vezes, eu chego num, num supermercado e vejo melancia mais bonita e até mais gostosa, né? pode ser. Mas aquela sensação que eu vou estar traindo um sentimento de amizade que se estabeleceu porque um dia... Ele pediu para que eu sentasse porque ele percebeu que eu não estava bem, né? E ele é, mal percebeu que eu acabei pegando a melancia e eu estava tão é, ruim naquele dia que eu esqueci de pagar. E ele não me cobrou, ele deixou que eu fosse embora. Dias depois, eu voltei lá e falei assim, nossa, você me perdoe porque eu, eu acabei não pagando a melancia. E ele falou, você está bem agora? Ou seja, ele não falou nada do preço, né? Ele Isso falou,
1: é está bem.
0: Isso cria uma reputação da marca, né? É, então, a gente tem que separar, para a gente fecha, ir fechando o nosso webinar, nós temos que falar, é, separar muito bem o que é uma estratégia voltada a posicionar uma marca, a segmentar uma marca... Né, a diferenciar uma marca dos concorrentes, que é extremamente importante. Podia ter um, um seminário, um final de semana só para falar disso, mas nós temos que separar do que significa efetivamente criar uma reputação da marca. Aliás, eu não gosto da palavra criação, porque criação é algo proposital, mas conquistar, conquistar a, a, a reputação de uma marca. Isso é outra coisa. Né? As duas formam a imagem de uma organização, ou seja, a estratégia e o sentimento. Esses dois elementos, em conjunto, formam uma imagem. Se for bem feita, gera uma imagem positiva. E se for mal feita, gera uma imagem negativa. Né? E isso é comum. Tem, tem momentos que eu vou acertar e a minha reputação vai ser positiva, ok? Fui assertivo. E muitas vezes eu vou errar. Ok, vou aprender e da próxima vez eu vou tentar é, ser bem-sucedido. E o histórico, ele pode ser favorável, porque ele gera uma expectativa e, portanto, eu já saio na frente. Mas esse essa expectativa, se não alcançada, gera uma frustração. Então, nem sempre um histórico, ele é um elemento positivo. É isso que eu queria falar com o momento final aqui.
1: Tá vendo assim pessoas que estão nos assistindo? Vocês entendem por que que eu faço parte do fã-clube do Zenone? Vocês perceberam? Essa pessoa é uma fofura de, de, de passar conhecimento e com uma e, e com a fluidez e com bastante delicadeza para tratar assuntos muito sérios. E aqui, meu queridíssimo amigo, eu tenho que dizer. A gente trouxe casos seríssimos, discussões extremamente sérias, e a gente, para quem está nos assistindo agora, a gente procurou intencionalmente trazer leveza para esses assuntos, é, para que a gente pudesse discutir que são coisas sérias, em nenhum lugar do mundo, a gente brincava hoje, um pouquinho antes de entrar no ar, a gente brincava, quem é que diz que para falar de coisa séria a gente tem que ser carrancudo? E a gente, realmente hoje a gente não foi carrancudo, a gente falou de coisas sérias, de uma forma extremamente leve, é, pelos comentários rapidinhos que eu vi é, da, da nossa audiência, e tem bastante comentário que é bastante legal, o pessoal interagindo bastante, é, faz com que a gente se sinta é, atingindo o nosso propósito, que era trazer uma conversa séria, falando de reputação, de estratégia, mas de uma maneira super leve. Queria, antes de da gente fechar, Zenone, a Nara Castro, queridíssima, ela fala o seguinte: lembro de uma vez que espalhou um boato na internet que teria uma carta de jogo do Uno que era fake as pessoas gostaram muito das cartas que a empresa com, acabou comprando o direito do design e lançou oficialmente é, o jogo é, Nara, obrigada pela tua contribuição, meu anjo, que coisa boa, tenho que te contar que a Nara é uma das nossas ou, é, assist, é, telespectadoras ou youtuberdoras, sei lá eu como é que a gente vai dar esse nome Mais novinhas, ela, tá, ela tem 17 anos é, e vai fazer administração logo, logo. E ela, na hora que eu falei para ela, eu vou estar no YouTube, ela falou, tia, espera que eu vou ver você e vou avisar para minha mãe. E, Nara, um beijo. E, Paloma, outro beijo. Zenoni, e... meu amigo, 21 horas e, e um Oi? minuto. Oi? 21 horas e um minuto. Eu só queria e...
0: aproveitar esse finalzinho, só para agradecer esse espaço que a BSSP tem nos proporcionado, né? É, a BSSP é uma instituição centro-educacional que atua é, na região de Goiânia, onde ela tem a sede dela, mas ela tem braços é, em vários estados brasileiros. Ela atua em Belo Horizonte, Florianópolis né? e São Paulo. Enfim, ela tem vários braços é, Todo final de semana, os cursos da BSSP de extensão, de pós-graduação, de MBA, acontecem nos finais de semana, que é uma delícia, porque dá para ser bem intensivo, né? Dá para ser. É, dá para trabalhar bem uh, os conceitos, né? Uma reunião de sexta, sábado e domingo. O curso é presencial, obviamente, que agora. Tem, é por conta do, do momento que nós estamos vivenciando as aulas estão acontecendo às vezes no formato remoto síncrono mas sem perder esse toque pessoal esse toque humano né de não ter aquelas aulas gravadas chatas mas tem uma interação muito bacana o curso que eu coordeno e que você atua é, eu fico muito feliz com, de você ter aceitado para participar desse projeto com uh, um, professores fantásticos, né, nós temos o professor Tess, Berto, Humberto, a Soraia, eu nem vou correr o risco de falar de todos, porque se eu esquecer algum, eu vou ficar muito mal, e são professores Meu. fantásticos, <risos> né? eu falei seu nome, não fica triste, eu falei a primeira.
1: Você não tem graça.
0: <risos> e, e é um curso chamado MBA em in Marketing, Inovação e Inteligência Comercial, e é importante que esse curso nós fizemos não com sentido de, fala, de ser um curso eh, onde tem algumas disciplinas de marketing, algumas, algumas disciplinas de inovação e algumas disciplinas de inteligência comercial. Não é esse o nosso foco. O foco é, cada disciplina fala de marketing, de inovação e de inteligência comercial. Então, é uma matriz. Então, eh, quem quiser dar uma olhada, acesse o site da da BSSP, para saber mais sobre o curso. E acompanhe os nossos webinars, é, que vão, vão ainda ter mais aí, né? Sobre, sobre temas relacionados à gestão e à marketing. E acompanhe o site, o blog, né? Sempre tem artigos, tem uma série de materiais para que vocês possam, é, in, inteirando, né? É, entendendo um pouco essa nossa responsabilidade de transformar o planeta num mundo melhor para viver e o marketing pode contribuir para isso né? é, aquele marketing comercial só de tirar isso ficou no passado agora o marketing tem a função de doar né? é, e isso é fundamental bons profissionais bem preparados, bem treinados sem dúvida alguma é, vai acelerar esse processo de transformação que é inevitável né? nós estamos indo para um mundo melhor e o marketing pode contribuir com isso então essa é a minha palavra final
1: uau depois dessa eu falo que é, sim pessoas somos apaixonados por marketing nós amamos esse mundinho é, de marketing esse, esse incrível, essa incrível equação maravilhosa é, para o pessoal que está assistindo a gente, eu quero deixar a, a minha gratidão é, em especial para os meus alunos, que eu sei que estão aí me vendo, assistindo a gente. É, muito obrigada, a Nara, a Paloma, a Max. É, quero agradecer você também. Daiane, 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 Daiane minha linda. Daiane, vou, vou dar em nome de todos. É, de todos os meus alunos, que eu sei que tem uma, um monte de gente aqui. É, mandar mil, boi, mil beijos. Você,
0: é, sabe o o Pietro, você sabe o que o Pietro quer? Que? Melancia.
1: Puxa, você vai ter que dar o endereço da melancia depois. <risos> Mas é, o que eu queria dizer para vocês é assim: é, além de, de participar desses webinars, é, eu acho bem importante que a gente saiba procurar a fonte do conhecimento e de, de e saber exatamente garimpar onde a gente tem qualidade e onde a gente não tem qualidade queria pedir por favor para vocês não caiam no conto dos gurus de plantão é, nesses tempos de pandemia e pandemídia tem caído muito guru maluco de plantão por aí prometendo milagres e as tendas dos milagres cuidado com isso procura conhecimento em instituições sérias, é, com pessoas gabaritadas, é, que possam, de fato, contribuir para o crescimento de, de vocês profissionalmente e para que vocês possam contribuir com as organizações que vocês trabalham. No mais, eu só tenho, Zenone, meu, meu queridíssimo amigo, a agradecer essa maravilhosa parceria de novo. É, é sempre muito bom estar com você. Tiago, Queria agradecer pelo suporte todo. O Thiago estava aqui no, no WhatsApp, a gente fazendo toda a coordenação é, de, de diretor de TV. Super obrigado. É, quero deixar um beijo enorme para cada um de vocês, no coração. Pedir segurança, por favor, em tempos malucos, onde às vezes estão começando a voltar ao seu normal. Lembra que não é tão normal ainda, assim. a gente ainda vai levar um tempo para recuperar algumas algumas condições de jogo, então toma cuidado, se protege e é isso da minha parte, Zenoni eu só tenho a agradecer de monte
0: tchau pra vocês pessoal, um abraço fiquem bem,
1: um beijo valeu